0: Seja bem-vindo ao IPVM Fé verdadeira Nós vamos acompanhar a leitura de 1 João capítulo 5 Versículos 1 a 13 Esta é a nossa penúltima mensagem da série Testando os verdadeiros discípulos de Jesus Se você quiser acompanhar pela Bíblia que está aí à frente do banco, ou a que você trouxe, ou também pelo telão. A Palavra de Deus diz assim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama, ao que o gerou, também ama, ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o um nome do Filho de Deus. Até o verso 13. Essa semana eu fiquei perguntando qual é o combustível que impulsiona homens e mulheres de Deus. Qual é esse combustível? Isso porque eu tenho tido o privilégio, como muitos de vocês, nós, os pastores aqui da igreja, temos tido o privilégio de ver jovens, jovens, muitos deles profissionais liberais, que têm se envolvido com o Evangelho. Nós temos visto também homens e mulheres de meia idade que não medem esforços aqui em nossa igreja para servir a Deus. Nós temos visto adultos que são bênção na igreja de Cristo. É impressionante isso. Dia após dia, nós, nós temos tido esse contato com essas pessoas. Nessa semana, eu estava fazendo duas visitas com algumas irmãs muito preciosas aqui de, de nossa igreja. Na verdade, eu sou motorista delas. E é impressionante porque a mais experiente do nosso grupo, tinha 91 anos. A segunda, 80 anos. A terceira, 78. A quarta, a quarta veio domingo passado em nossa igreja, se encantou com a igreja, eu acho. E ela estava no grupo, eu não sei qual é a idade dela, mas eu acho que ela está ali na média. Eu me sinto um menino junto com essas mulheres. E quando eu vou, a única coisa que eu faço é abrir a Bíblia e ministrar a ceia quando necessário. O restante são elas. Eu fico pensando qual o combustível que impulsiona essas mulheres, que poderiam muito bem estar em casa, Aliás, semana passada nós recebemos um, um WhatsApp, quando eu falo nós, os pastores, de um colega, de um amigo, que escreveu para a gente muito feliz e disse assim, estou completando hoje 50 anos de ministério. 50 anos! Aí você ouvindo isso, você diz assim, ele deve estar numa chácara agora ou talvez na casa de praia curtindo os seus dias de aposentadoria. Que nada, ele continua trabalhando, firme, dando aula. Que combustível é esse se não for a fé verdadeira? É o mesmo combustível que estava criado capacitando, nutrindo João o apóstolo carinhosamente chamado pelo Arquimedes quando ele pregou de o pastor João e que eu fiz questão aqui quando eu preguei na última vez de dizer que João já estava com seus mais de 90 anos quando ele escreveu a sua primeira carta e as duas outras qual o combustível que estava movendo o coração dele para enfrentar aqueles falsos mestres aqueles falsos profetas que estavam se infiltrando no meio da igreja na ásia menor com aqueles ensinos a respeito do senhor jesus de que Jesus não havia nascido na carne. Que homem é esse que Deus levanta com esse vigor? Quando João escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os incrédulos. Ali o apóstolo do amor escreveu para aqueles que ainda não tiveram um encontro real e decisivo com Jesus para que eles pudessem encontrar o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele vai dizer no Evangelho. Mas quando ele escreve, escreve a sua carta, ele está escrevendo para crentes. E nós temos podido ver nas últimas oito mensagens... Desta série, que a luta de João é desmascarar aqueles que estão indo contrários, que ele inclusive dá o nome de anticristos, que estavam tentando enganar a igreja, os crentes que não tinham ainda a certeza da sua salvação e a certeza da sua vida, Eterna. E aqui cabe uma pergunta para você que está comigo nesta manhã e para aqueles que nos acompanham também virtualmente. Você tem certeza da sua salvação e da sua vida eterna? Você tem certeza nas palavras que João usa muito na sua carta, você tem convicção, você tem sido movido, movida na sua vida por esse combustível celestial chamado o Espírito Santo de Deus, na qual, na leitura que fizemos, João diz que no céu há três testemunhas, Deus e a palavra que é o Logos, que é Cristo, e o Espírito, e os três são um. Há algumas provas fundamentais nessa passagem que nós lemos. E quando eu estava preparando, eu cheguei à conclusão de que não chegaria nos treze versículos, então eu decidi ficar nos primeiros quatro ou cinco, no máximo, versículos nesta manhã. Mas daqui nós vamos extrair algumas provas que vão, de fato, testar a nossa fé, se a nossa fé é verdadeira. E eu diria que a primeira prova da fé verdadeira é a fé em Cristo. Que nós chamamos aqui de uma prova bíblica ou teológica, para aqueles que gostam de chamar assim... Porque no versículo 1, João, o apóstolo, lhe diz Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Certeza de salvação começa por aqui é quando você não crê em outra coisa, a não ser naquele que foi enviado por Deus, Jesus. Que o mesmo João, quando ele vai falar a respeito de Jesus, e ele vai dizer para mim e para você, não fiquem perturbados no coração de vocês, credes em Deus, crede também em mim, e ele vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim. A prova da nossa fé verdadeira é a fé em Cristo. E a Bíblia declara isso e ponto final. Nós não discutimos isso. Se você quiser ampliar esse conceito, talvez você possa se lembrar de como nós terminamos o culto no domingo passado de manhã. Aliás, foi um momento marcante aqui, porque quando nós estávamos terminando a mensagem, eu disse, pegue a Bíblia que está aí, abra na penúltima página, e vamos ler juntos o credo apostólico. Foi o momento que a igreja parecia cantar, declamando como se fosse realmente a sua fé, dizendo que nós somos nascidos de Deus, e pela fé nós cremos que Jesus, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, Jesus que foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, Jesus que subiu ao céu e que está assentado à mão direita de Deus Pai, todo poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É nesse Jesus que você crê? É nesse Jesus que a sua vida, a sua fé, a sua espiritualidade se apoia? É nesse Jesus... E se você não tem essa certeza, minha oração é para que o seu coração se inquiete nessa hora perguntando, meu Deus, como que eu creio assim? E aí eu recorro àquilo que o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A minha oração é para que esta fé seja introduzida pelo Espírito Santo no seu coração. Mas se a primeira prova é você ter fé em Cristo, a segunda prova da fé verdadeira é o amor a Deus e aos filhos de Deus. Se a primeira prova é uma prova bíblica, essa segunda prova eu chamo de prova social. Por quê? Porque a proposta é você amar a Deus e aos filhos de Deus. O versículo 1, ele continua na sua segunda parte, quando ele diz, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Às vezes os pastores aqui, eles pegam uma, uma outra tradução para nos ajudar nessas horas, né? porque a nossa versão, sejamos francos, aqui ela, ela fala e você fica pensando muito, então, uma tradução aqui mais simples e clara seria todo aquele que ama o pai e também ama os filhos dele. É nesse sentido que a nossa fé está sendo provada. Isso porque João chega à conclusão de que é impossível amar os filhos de Deus se você não ama Deus a Deus, assim também como é impossível amar a Deus sem amar os seus filhos, o amor não é a causa da nossa salvação, mas é a sua evidência, assim como é também evidente uma vida de fé ou não que tenhamos. Eu sou uma pessoa cheia de fé, por isso que eu sou salvo. Não, você não é salvo por causa disso. Eu sou uma pessoa que amo muito. Não, a questão não é amar para ser salvo. A questão é ser salvo para amar. E aqui quando você foi impactado pelo Espírito Santo do Senhor, e você consegue entender o que Cristo fez naquela cruz por você, entendendo o que é o amor, a graça e o perdão dele, então você se rende. Para amar a Deus e para amar aqueles que são os filhos de Deus. Geralmente a gente senta com quem a gente gosta, é mais perto daquele que a gente se dá mais e melhor, não é mesmo? Então é fácil para a Elga que está do lado do Nishioca, amar o Nishioca. Como é fácil para eles que estão perto de mim falar que eu os amo. Eu estou tentando olhar aqui para ver quem eu não amo. Mas tem, pastor, gente que a gente não ama na igreja? Tem. Ou não tem? Vocês ficaram em dúvida agora, hein? Isso é pegadinha de pastor, né? Para saber quem fala sim. Depois a gente chama lá para conversar. Né? Mas, gente... Isso aqui é essencial para a gente. Nós sabemos que existem algumas pessoas que são difíceis de amar. Mas aqui está o desafio. Amar essas pessoas. Aquelas que estão dentro e amar aquelas que estão fora. Eu me lembro... Que no dia 20 de maio de 2022, 20 de maio de 2022, você geralmente não vê eu aqui falando de datas porque eu sou horrível para isso, mas essa data eu marquei, essa história talvez eu nunca vou esquecer. Eu me lembro que um casal aqui da igreja, e também me permitam, eu não vou dizer nome de ninguém aqui, a não ser da pessoa que nós entramos em contato. Mas junto com esse casal nós fomos fazer uma visita. E nós fomos surpreendidos nessa visita, quando nós chegamos e encontramos uma jovem de 35 anos, nome dela, Rafaela. E a Rafaela, desde os 10 anos de idade, ela tinha 35, hoje ela tem 36. Desde os 10 anos de idade, ela foi diagnosticada com duas enfermidades. Os médicos de plantão aqui vão entender melhor. Paraparesia espástica hereditária e a outra mais fácil para quase todos nós, esquizofrenia. E por conta, por conta dessa enfermidade, ela passou a viver, desde a adolescência, por volta dos seus 12, 13 anos, numa cama, sem os movimentos do corpo e com perdas sensoriais do seu entorno. Portanto, nós estamos falando de uma jovem que está vivendo cerca de 26 anos sob o cuidado da família. E aqui vai, uma família muito pobre, que mora numa das comunidades aqui da Zona Sul, com gastos mensais de produtos de higiene para mantê-la com dignidade. E por outro lado, nessa visita... Nasceu uma revolta no nosso interior porque aquela jovem já pelo menos dois, três anos não conseguia o benefício do INSS para que a família tivesse recursos para o tratamento dela. Sempre foi negado. Eu fiquei muito revoltado com aquela situação. A partir daí, eu convidei primeiro um diácono, voltei para aquela casa. Agora não era um revoltado, era um dois. E aquele diácono conversou com outro diácono, nós fomos visitar novamente, agora não eram mais dois revoltados e três. Levaram o caso para a junta diaconal. Nós temos que dar graças a Deus pela junta diaconal de nossa igreja. Ah, pastor, nós temos que dar graças a Deus por todos os ministérios. Sim, ok, fique tranquilo. Eu estou agora falando da junta diaconal. Porque a junta diaconal, quando resolveu abraçar a situação, ela aprovou de cara uma ajuda mensal com fraldas, com alguns medicamentos específicos e de higiene, além de acompanhar e prestar a orientação sobre os recursos legais que essa família poderia tomar junto ao INSS. E graças a Deus, Deus levantou uma irmã aqui da IPVM para nos ajudar. Agora presta atenção na boa notícia. Exatamente um ano depois... Dia 29 de 5 de 2023, a deficiência da Rafaela foi comprovada e o benefício de prestação continuado também foi aprovado. E na semana passada eu recebi um WhatsApp de um desses diáconos que tem acompanhado, representando a junta, dizendo pastor, a família recebeu o primeiro benefício. Eita, igreja, vocês entenderam? Amém, igreja. É você, se você é um contribuinte fiel. É você que está lá. Tem gente que está recebendo um combustível, e está fazendo a nossa vez lá. Por quê? A fé verdadeira, ela ama a Deus, mas ela ama também os filhos de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos escolher quais são os filhos. E existem filhos que não podem vir à igreja, porque eles vivem numa cama durante anos. Existem filhos que não podem ter um celular para acompanhar o nosso encontro de adoração e reflexão, porque não tem dinheiro para isso. Por isso que nós precisamos entrar no mundo e fazer o papel que é o papel da igreja, aonde nós temos... Homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que têm esse combustível chamado fé. A terceira prova da fé verdadeira é a obediência aos mandamentos de Deus. Percebam como João vai ligando uma coisa a outra, tudo começa com Cristo, quando você conhece a Cristo, quando você é enviado para uma igreja e conhece os filhos de Deus, quando a igreja envia você para conhecer outros filhos que estão precisando ouvir do evangelho, voltando ao caso da Rafaela todas as visitas que nós fizemos àquela família, inclusive levando bolo de aniversário no dia de aniversário dela. Ali nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós pregamos o Evangelho. Agora, chegou a hora de nós vermos a obediência que está no versículo 3. E aqui nós entendemos que se trata de uma prova moral, porque o versículo 3 diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Seus mandamentos não são penosos. Enquanto o amor... Aos irmãos, expressa-se em serviço sacrificial, o amor a Deus acontece quando nós guardamos os seus mandamentos. Porque é fácil a gente dizer, você tem que amar a Deus. A pergunta é, como é que nós amamos a Deus? João responde: nós amamos a Deus guardando os seus mandamentos. Que mandamentos? E aí você tem que recorrer àquilo que nós chamamos de estudo da Bíblia, devocional, na sua casa. É aqui que você vai compreender quando nós estamos desenvolvendo a palavra pregando, ou quando você está na escola bíblica, você está aprendendo os mandamentos, aquilo que Deus quer que você realmente observe. Mas sem dúvida alguma, quando nós vamos... Para a palavra de Deus, nós vamos entender que quando fala a respeito dos mandamentos que nós devemos guardar, sem dúvida alguma, a Bíblia, ela começa a apresentar para mim e para você aquilo que nós conhecemos como os mandamentos do amor de Deus, por exemplo, os dez mandamentos. Quem ama Deus... Não terá outros deuses diante dele. Começa por aí. Deuses, nós somos uma geração na qual nós abraçamos muitos deuses. Nós não vamos tomar o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus não toma o nome dele em vão. Quem ama a Deus não faz imagens de escultura. Quem ama a Deus observa o dia do Senhor. Quem ama a Deus também vai respeitar a autoridade do seu irmão ou do próximo. Quem ama a Deus vai respeitar a propriedade do próximo, o nome do próximo, a esposa do próximo, a sua vida. Tudo que o próximo tem será respeitado. A guarda dos mandamentos, portanto, nos assegura do amor a Deus e aos irmãos. Dessa forma, quando você lê essa primeira carta, João, então, ele entrelaça o tema do amor e da santidade, ambos resultando da verdadeira fé em Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Não precisa levantar a mão, não. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui sabe os dez mandamentos de Cor? Não precisa levantar. Quem sabe? Hum, hum. Percebeu? Nós temos uma semana para decorar os dez mandamentos. Ok? Domingo que vem. Chamado oral aqui na. Da... <risos> chamado oral, pastor. Gustavo vai, hum, irmão. Gente, os mandamentos de Deus, João diz, não são penosos. Eu não sei por que, que a gente às vezes olha para os mandamentos de Deus e sente aquele temor, tremor, suadeira. Não são. O problema não são os mandamentos, o problema somos nós. É que nós queremos nos aproximar dos mandamentos do jeito que a gente está. E querendo que a gente continue do jeito que a gente está. E o mandamento olha a gente e fala assim, não, não está errado isso aí, tem que mudar. Aí você fala, mas eu não... sabe? Fica essa briga. E o que acontece nisso? A sua fé é Os mandamentos de Deus não são penosos. Literalmente, João está dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados. Amar a Deus e os seus mandamentos é libertador. Experimente isso. Experimente. Mas, Eduardo, como é que eu experimento? Através da fé. A fé é o instrumento. Existe a fé que nos salva. Aquela fé que vem, que abre o nosso coração para dar capacidade para você crer em Jesus. Como existe também aquela fé que vai ajudar você a viver no caminho. Você vai pedir ajuda. Por exemplo, quando nós pensamos nisso, eu pedi para colocar Tiago capítulo 2, versículo 8. É, por favor, se o texto está aí, olha só o que diz esse texto. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. NVI. Porque eu achei que a nossa tradução está um pouco mais difícil. Essa aqui está tá melhor o entendimento. A questão aqui, quando você fala de mandamento, o mandamento de amor a Deus sempre está ligado ao amor ao próximo. Veja o versículo 9, é o versículo seguinte, diz assim, mas se tratarem os outros com parcialidade, ou seja, com acepção, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Veja, portanto, a importância de nós amarmos uns aos outros. Versículo 14. Vamos ler juntos, igreja, vamos. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Aí se você pega esse texto aqui e lê, apenas ele, você fala assim, mas pastor, nós estamos falando de um assunto lá em cima, agora nos versículos anteriores, e aqui está falando de obras, é exatamente isso. A obra que é esperada daquele que tem a fé verdadeira, é a obra que leva a amar o próximo. E você estava pensando outra coisa, não é verdade? Não devam nada a ninguém, diz Paulo, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. É que você não conhece a minha vida, Eduardo. Você não sabe o que eu estou passando. Alguns eu sei. Obedecer aos mandamentos, para alguns, é como carregar a cruz. Não é fácil, eu sei. Para alguns a gente ajuda, a gente aconselha. Mas é fato que Jesus jamais nos enganou nesse sentido. Ao contrário, foi Jesus quem disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foi ele? Está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo, o meu jugo, disse Jesus, é suave. E o meu fardo, que você pensa que é pesado, ele é leve. Troca. Troca com ele. Experimente. Se você acha que está pesado, se a sua fé está sendo testada e apertada, pressionada, troca com ele. A quarta e última prova. A quarta e última prova dessa fé é que ela vence o mundo. No versículo 4, João ensina assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra vencer aqui, ela está num tempo verbal, que significa uma vitória contínua no meio de luta incessante. É o que João está ensinando. O discípulo de Cristo, a discípula de Cristo, terá na sua vida lutas incessantes, mas eles já são vencedores. A vitória aqui é a vitória de Cristo sobre Satanás. Não esqueça disso. Antes de você pensar numa vitória que seja sua, tome cuidado com isso. A vitória que o texto está querendo nos levar a pensar é a vitória de Cristo sobre Satanás. E é interessante que Jesus nos ensinou... Que o inimigo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas aprenda uma vez por todas se você é realmente um cristão verdadeiro. Tudo isso já foi vencido na cruz. A vitória é nossa. É a vitória sobre a morte. Domingo passado eu disse que tem muitos... Crentes que têm medo da morte. E alguns vieram falar comigo e disseram, eu tenho. Falei, meu Deus, e agora? Não tenha. A morte para o crente não é o fim. E se a gente deixar, a gente começa a desviar aqui e vai falar sobre outro assunto, né? A morte para o crente é um fechar dos olhos para essa vida e abrir para a eternidade. Quando você estiver na eternidade, você fala, ah, mas se eu soubesse que era assim, eu teria vindo mais cedo. É? é a vitória de Cristo sobre Satanás, é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o pecado. João já nos ensinou que por que Todo aquele que pela fé permanece em Jesus, não vive na prática do pecado. Todo aquele que é de Cristo não vive pecando. Ele vai pecar? Vai. Mas a sua vida não será uma vida de pecado a todo instante. Como diz Augusto Nicodemos, o pecado vai ser um, um acidente de percurso mas não uma prática habitual. E quando Paulo começa a pensar nessa fé que vence o mundo, com o seu coração repleto de fé, ele nos inspira sobre essa vitória quando ele diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa fé, ela vence o mundo. Infelizmente, a palavra vitória hoje se tornou um jargão A maioria dos crentes querem a vitória, vitória. Mas a nossa vitória já foi paga há muitos anos. A nossa paz, a nossa vitória já foram conquistadas por Jesus na cruz, gente. Na verdade, essa vitória não é minha nem sua, essa vitória é dEle. Foi Ele quem venceu por nós. A ponto dele dizer que o pecado já não tem mais poder sobre nós. Isso nos leva a pensar de que Jesus, ele não morreu para dar um lugar para você no céu. Não! Jesus, ele morreu porque ele concretizou aquilo que já fez no passado, no presente e no futuro. Aquilo que foi feito na nossa justificação, no nosso presente, na santificação e também na glorificação que nós teremos no porvir. E o que temos agora são os recursos para vencer através da fé. Por isso, que quem ama e quem obedece terá condições de vencer as pressões morais, terá condições de vencer aqueles eventos extraordinários que assustam na nossa vida, por exemplo, uma Covid. Terá condições de vencer aquilo que atrai os nossos olhos, terá condições de nos tirar da soberba da vida, terá condições de nos ajudar nas incertezas, naqueles temores internos, na instabilidade que somos levados a ter a qualquer momento, das lutas que enfrentamos e das enfermidades. Portanto, a sua fé agora, hoje está sendo testada aqui. E eu quero terminar essa palavra perguntando a você, a sua fé, ela é verdadeira? É realmente uma fé em Cristo? Reflita comigo. A sua fé é uma fé em Cristo. A sua fé tem levado você a amar a Deus e aos filhos de Deus. Tem alguém aqui que você não ama? Hoje é dia de você abraçar essa pessoa e dizer assim, eu não posso sair daqui sem dar um beijo em você. Eu não quero um beijo, quer sim, vem cá. A sua fé tem feito você obedecer aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos, mas exigem fé. A sua fé tem tornado você um vencedor diante das lutas, mas o vencedor é em Cristo. Diante das pressões que você está vivendo, não esqueça, não esqueça, a sua fé está sendo testada. E Jesus jamais escondeu de nós aquilo que eu vou repetir para você. No mundo, vocês terão o quê? Mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci. A nossa esperança é, se Jesus venceu, nós também venceremos. Venceremos se vivemos a vida olhando para a cruz, pois ali está o combustível para a nossa fé e para a nossa vida eterna.